0: Filmerotika, der Podcast für gute Filme. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Filmneurotiker. Wie immer beginne ich zunächst mal mit den News und ähm, ja, das ist eine ähm, traurige Nachricht aus Cineastensicht ähm, und zwar ist vor zwei Wochen im Alter von 70 Jahren der große deutsche Filmemacher Helmut Dietl verstorben. Und ähm, ja, ich würde daher gerne ähm, diesen News-Teil jetzt erstmal nutzen, einen kleinen Nachruf auf diesen großartigen Regisseur eben ähm, euch vorzubringen. Dietl hatte Zeit seines Lebens ein äh, besonderes Verhältnis zu seiner Heimatstadt München und das hat sich auch in seinem künstlerischen Schaffen immer wieder gespiegelt. Seine erste Vorabendserie war 1974 Die Münchner Geschichten, in denen er die Münchner Gesellschaft unter die Lupe nahm. Ende der 70er Jahre, als Dietl sich bereits einen Namen in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft gemacht hatte, nahm er sich für vier Jahre eine Auszeit und ging in die USA, genauer gesagt nach Los Angeles. Und ironischerweise war es auch genau in dieser Zeit, als er aus Heimweh eine seiner bekanntesten Figuren erschuf, nämlich den Monaco Franze. Zurück in Deutschland drehte er dann die gleichnamige Serie für die ARD. Die wurde dann auch einer seiner großen Erfolge, also während war zeitgleich seines Lebens sowohl im Fernsehen als auch im Kino sehr erfolgreich. Es folgte dann die nicht minder erfolgreiche Serie Royal*, in der es um das Leben ähm, eines Klatschreporters und das Lebensgefühl der 60er und 70er Jahre ging. Erst nach diesen Fernseherfolgen traute sich Dietl, der Zeit seines Lebens auch als Perfektionist galt, dann auch ans Kino. Sein erster Kinofilm «Stonk», eine Satire über die Hitler-Tagebücher, erschien 1992 und äh, war nicht nur beim Publikum sehr beliebt, sondern erhielt auch zahlreiche Preise, inklusive einer Oscar-Nominierung. Sein nächster Film, Rossini, handelt dann wieder ähm, von der Münchner Schickeria und zählt ebenfalls zu seinen großen Erfolgen. Ja, das Besondere an Dietels Filmen und Serien ist, dass er bei seinen Helden äh, immer den Blick auf ihre allzu menschlichen Schwächen richtet. Und das stets ohne Spott, dafür aber mit viel Liebe und Genauigkeit. Und dies ist es, was seine Figuren so lebensecht, sympathisch und unsterblich macht. Dietels letzter Film, Zettel, mit Michael Bulli-Herbig in der Hauptrolle, kam 2012 in die Kinos. Er sollte in Anlehnung an Key Royal ein Porträt der Berliner Republik sein, die 10 Millionen Euro teure Produktion fiel bei Kritikern und Zuschauern leider sang und klanglos durch und äh, dieser Flop hat Dietl auch persönlich sehr getroffen. Ja, und zu Ehren dieses großen deutschen Regisseurs werde ich nun auch die heutige Folge von Filmneurotiker einem seiner großen äh, Erfolge widmen und zwar möchte ich gerne den Film Stonk aus dem Jahre 1992 hier besprechen. Und wie gewohnt äh, beginne ich auch äh, jetzt wieder zunächst mal mit einer Zusammenfassung des Films für diejenigen, die ihn jetzt noch nicht kennen oder ja jetzt vielleicht nicht so präsent haben. Stonk beginnt im Mai 1945, kurz vor Kriegsende. Hitler und Eva Braun haben sich soeben umgebracht und einige Nazi-Generäle sollen ihn verbrennen, stellen aber fest, der Führer brennt nicht, sodass sie schließlich mit Benzin nachhelfen müssen. Im Hintergrund scheppert derweil der Nazischlager. »Davon geht die Welt nicht unter« von Sarah Leander. Diese groteske Eröffnungssequenz gibt bereits den Ton vor, den der Film dann auch im weiteren Verlauf beibehält. Als nächstes berichtet der Kleinganove Fritz Knobel als Ich-Erzähler von seiner mehr oder weniger erfolgreichen Karriere als Fälscher von Nazi-Devotionalien aller Art. Seine ersten Kunden im Nachkriegsdeutschland waren amerikanische GIs, Inzwischen, wir befinden uns Anfang der 80er Jahre, hat er äh, vor allem in, Re Alten, Altnazi, in reichen Altnazis und ewig gestrigen Abnehmer für seine echten Reliquien des Dritten Reichs gefunden. In ihrer Gier nach Originalstücken und ihrer Verehrung des Nationalsozialismus lassen sich diese Sammler nur allzu leicht von Professor Doktor Knobel, wie er sich ihnen gegenüber gerne nennt, äh, blenden. Knobels letzte Arbeit ist ein von ihm selbst gefertigtes äh, Gemälde, ein Aktgemälde von Hitlers geliebter Eva Braun. Dieses verkauft er dem Industriellen von Lenz als einen echten Hitler. Dessen Frau ist jedoch skeptisch und überrumpelt Knobel mit dem Kunstprofessor und Altnazi August Strasser als Gutachter. In seiner Eitelkeit als selbsterklärter Vertrauter des Führers fällt aber selbst Strasser auf die Fälschung herein, und behauptet sogar, bei der Entstehung des Gemäldes, was ja, wie gesagt, von Knobel selbst erstellt wurde, äh, damals anwesend gewesen zu sein. Bei der Lektüre von Strassers Buch »Der Führer und ich« kommt Fritz Knobel dann die folgenschwere Idee. Strasser berichtet im Buch nämlich von einem Flugzeugabsturz im ostdeutschen Börnersdorf kurz vor Kriegsende. Dabei seien die geheimsten Dokumente Hitlers verschollen, die dieser mit dem Flieger in Sicherheit bringen wollte. Knobel beschließt daraufhin, ein fiktives Tagebuch Hitlers zu verfassen, welches sich an Bord dieser Unglücksmaschine befunden haben sollte. Dieses möchte er dann für teures Geld wieder dem Sammler von Lenz antreten. Gesagt, getan. Von Lenz ist von diesem weiteren Fund derart begeistert, dass er daraus äh, auf seiner alljährlichen Feier zu Ehren von Hitlers Geburtstag auf seiner Burg vorlesen möchte. Seine Gäste sind dabei allesamt Altnazis, unter anderem wieder besagter Kunstprofessor Strasser, der die Verwunderung der anderen, ob der Enthüllung ein aufs andere Mal mit einem überheblichen »Ja, wussten Sie das nicht« ähm, kommentiert. Äh, und unter den Gästen ist auch der schmierige Boulevardjournalist Hermann Villiers. Dessen Stern ist gerade im Begriff zu sinken. Er hatte schon lange keine gute Story mehr und hat sich außerdem durch den Kauf der heruntergekommenen Yacht Karin II, die einst dem Reichsmarschall Hermann Göring gehört haben soll, hoch verschuldet Villiers arbeitet für das neoliberale Blatt HH Press, ist jedoch selbst Verehrer und Sammler von allem rund um den Nationalsozialismus, inklusive seiner aktuellen geliebten Freier von Hepp, die eine Nichte von Reichsmarschall Göring ist. Nun wittert Villiers die große Sensation. Hitlers Tagebücher, das wäre natürlich die Story des Jahrhunderts. In einer Hals-über-Kopf-Aktion fährt er mit Freier nach Bernersdorf in der, dem ehemaligen, in der damaligen DDR. Und er findet dort die Gräber der Piloten äh, und bekommt die Geschichte auch von den Einheimischen bestätigt, was für ihn dann auch der Beweis ist, dass die Geschichte stimmen muss. Villiers gelingt es dann, die Verlagsleitung seiner Zeitschrift HH Press von seinem Vorhaben zu überzeugen. Mit haufenweise Bargeld im Gepäck Bekep sucht er Professor Dr. Knobel auf und dieser kann ähm, dieser Verlockung des Geldes nicht widerstehen und deutet dann an, er könne Villiers 25 bis 30 Bände aus über die DDR ähm, besorgen. Jetzt kommt die Geschichte dann richtig ins Rollen. Knobel beginnt die einen Tagebuchband nach dem anderen zu schreiben. Dabei steigert er sich immer mehr in die Rolle des vermeintlichen Verfassers hinein und ähnelt Hitler am Ende sogar optisch. Villiers bekommt von seinem Chef immer mehr Bargeld, von dem er die Hälfte glatt selbst behält, um sein Nazischiff Karin II zu restaurieren und dort große Partys zu schmeißen. Die andere Hälfte dann geht an Knobel, der auf wundersame Weise immer mehr verschollene Bände findet und sogar andeutet, demnächst noch Hitlers Oper besorgen zu können. Als irgendwann die Redaktion vor vollendete Tatsachen gestellt wird, liest Villiers in einer der besten Szenen aus dem Film aus den Tagebüchern vor, Zitat, Die unmenschlichen Anstrengungen der letzten Tage verursachen mir Blähungen im Darmbereich und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Die Redakteure sind begeistert. Adolf Hitler privat. Die Sensation. Man spüre förmlich den Windhauch der Geschichte wehen. Auf einer großen internationalen Pressekonferenz sollen die Tagebücher schließlich der ganzen Welt präsentiert werden. So viel zunächst einmal zum Inhalt. Den Schluss lasse ich immer noch offen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Auch bei diesem Film gibt es wieder zweierlei, was ich ähm, an Hintergründen jetzt beleuchten möchte. Einerseits, was die Entstehung des Films selbst angeht und andererseits, was es mit den echten gefälschten Hitler-Tagebüchern auf sich hat. Beginnen wir mit der wahren Geschichte hinter Stonk, denn ohne diese hätte es auch diesen Film nicht gegeben. Zwar ist Stonk eindeutig eine Satire und die Charaktere wirken absichtlich oftmals bis ins Lächerliche überzeichnet, aber das Erschreckende ist eben, dass Titel gar nicht äh, so sehr von den wahren Geschehnissen Anfang der 80er Jahre abweicht. Der echte Sensationsreporter hieß nicht Hermann Villiers, sondern Gerd Heidemann und der echte Fälscher hieß Konrad Kujau statt Fritz Knobel. Doch ansonsten ähm, stimmt der Hergang weitgehend überein. Heidemann hatte sich tatsächlich Hermann Görings alte Yacht Karin 2 gekauft und er hatte tatsächlich eine Affäre mit Görings Tochter. Im Film ist es Görings Nichte. Wie im Film fährt Heidemann, nachdem er von den verschollenen Tagebüchern hört, mit einem eingeweihten Kollegen in die DDR und äh, findet in Börnersdorf die Gräber der verunglückten Piloten. Damit sieht er seine äh, Story bestätigt, denn von dem ominösen Flug mit geheimen Dokumenten Hitlers liest Heidemann in einem Buch von Hitlers Pilot. Wie im Film umgeht Heidemann auch in der Wirklichkeit die Redaktion seiner Zeitschrift, in Wirklichkeit der Stern, ähm, und er weiht nur die Verlagsleitung ein. Redaktion wird übergangen. Es wird ein Sonderkonto für ihn eingerichtet und Heidemann erhält zwischen 85.000 und 20, 200.000 D-Mark für jeden Tagebuchband, den er besorgen kann. Am Ende sind es sage und schreibe 60 Bände. Heidemann erhält das Geld stets in bar und bringt es zum Fälscher Kujau, der sich ihm als ähm, Herr Fischer ausgibt. Jedoch nicht ohne sich wie auch im Film, einen ordentlichen Anteil selbst beiseite zu legen. Selbst der Schriftenvergleich, der die Echtheit der Tage, Tagebücher belegen soll, hat so stattgefunden. Mehrere Schriftexperten bestätigten damals dem Stern die Echtheit des Schriftbildes Hitlers. Allerdings nur, weil sich unter den Vergleichsschriften ebenfalls Fälschungen Kujaus befanden. Das wird im Film karikiert, indem Fritz Knobel auf die Schnelle ein Schriftstück Hitlers aufsetzt, in indem dieser angeblich die Erfindung des Volkswagens befiehlt. Als die Sternredaktion schließlich eingeweiht wird, wird dort unter anderem, wie im Film, darüber diskutiert, weshalb nicht A.H. für Adolf Hitler auf dem Einwand steht, sondern F.H. Und wie ein ehemaliges Redaktionsmitglied später in einem Interview bestätigte, ging es bei den echten Spekulationen darüber sogar noch viel absurder zu als im Film. Selbst der Höhepunkt des Films, die internationale Pressekonferenz, hat es tatsächlich so gegeben. Der Stern, der mehrere Millionen Euro, äh, oder damals noch D-Mark, für die äh, Beschaffung der Hitler-Tagebücher investiert hatte, wollte diese natürlich möglichst gewinnbringend international vermarkten. Und die Zitate auf dieser Pressekonferenz, zum Beispiel von heute an müssen weite Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden, sind tatsächlich reale Sternzitate. Bereits einen Tag nach der Pressekonferenz vom 25. April 1983 begann das Kartenhaus jedoch in sich zusammenzufallen. Erste Experten äußerten Zweifel und eine Analyse des Bundeskriminalamts ergab dann auch am 6. Mai 1983 Gewissheit, die Hitler-Tagebücher waren eine Fälschung. Neben inhaltlichen Fehlern konnte unter anderem nachgewiesen werden, dass das Papier, auf dem sie geschrieben waren, ein Aufheller enthielt, welcher erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Sowohl Heidemann als auch Kujau wurden wegen Betruges angeklagt und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Und die Geschichte gilt heute als einer der größten Skandale des Journalismus. Ja, Wie ihr an dieser Schilderung der Ereignisse schon seht, schrie das Ganze förmlich nach einer Verfilmung. Und es ist wirklich ein Glücksfall, dass es schließlich Helmut Dietl war, der sich fast zehn Jahre nach dem Skandal der Sache annahm. Er konnte dafür einen illustren Cast aufstellen. Die Hauptrollen spielen Götz-George als Sensationsreporter Hermann Villiers und Uwe Ochsenknecht als, als Fälscher Fritz Knobel. Beide sind darin auch absolut überzeugend. Vor allem Uwe Ochsenknecht ist mir sehr positiv aufgefallen, ich muss zugeben, ich halte ihn normalerweise für ähm, schauspielerisch ähm, etwas überschätzt. Die meisten seiner Filme bestreitet er meiner Me Meinung nach äh, mit einem einzigen Gesichtsausdruck. Ähm, bei Stonk geht er jedoch völlig in der Rolle des Lebenskünstlers und Fälschers Fritz Knobel auf, der im Film neben seiner Frau auch noch eine Geliebte hat. Äh, und diese wird von Veronika Ferres dargestellt welche zu jener Zeit interessanterweise auch mit Regisseur Dietl liiert war. Man kann auch sagen, dass Titel es war, der äh, Ferres erst ähm, durch seine Filme wirklich bekannt gemacht hat. Weitere bekannte Schauspieler sind Christine Hörbiger als äh, Nichte Görings, Harald Junke als eingeweihter Kollege Villiers und Ulrich Mühe als Verlagsleiter bei HH Press. Apropos HH Press. Ursprünglich ähm, hieß die Zeitschrift im Film Express Magazin. Dagegen klagte jedoch die in Köln und äh, Düsseldorf erscheinende Boulevardzeitschrift Express. Dietel, der den Film bereits gedreht hatte, war nun gezwungen, die entsprechenden Szenen umzuändern. Dabei bediente man sich, wohlgemerkt 1991, äh, der Computertechnik. Die entsprechenden Sequenzen wurden digital retuschiert. Das war damals noch ein absolutes Novum. Und in Hollywood gab es erst zwei Jahre später im Film The Crow einen ähnlichen Fall. Bei Stonk ähm, setzt Helmut Dietl bewusst filmische und musikalische Stilmittel ein, um die Wirkung der Satire zu verstärken. Die musikalische Gestaltung übernahm dabei der Liedermacher Konstantin Wecker. Dieser ähm, setzte ausschließlich Nazi-Musik, wenn man so will, ein. Also einerseits Schlager von Sarah Leander oder Linien Harveys, das gibt's nur einmal. Andererseits Auszüge aus Opern von Richard Wagner, der ja bekanntlich Hitlers Lieblingskomponist war. Die Art und Weise, wie diese Stücke jedoch bewusst absurden, mit bewusst absurden oder lächerlichen Szenen verbunden werden, karikiert ihre ursprünglich propagandistische Absicht. Ähnlich geht Dietl mit den filmischen Stilmitteln um. Hier orientiert er sich in einigen Szenen bewusst an den Propagandafilmen der Nationalsozialisten wie Triumph des Willens oder Olympia von Leni Riefenstahl. So zum Beispiel beim Fackelzug der Altnazis nazis äh, zur Burg des Industriellen von Lenz. In den Nazifilmen sollten Fackelzüge immer die Volksgemeinschaft beschwören. Sie wurden feierlich zelebriert und es wurden Hakenkreuze äh, und Hakenkreuzfahnen dabei getragen. In Stonk dagegen regnet es und die Beteiligten tragen Regenschirme statt Fahnen. Damit zieht der Regisseur dieses ganze Pathos der Nazis bewusst durch den Kakao. Einen ähnlichen Effekt erzielt er, wenn er Aufnahmen der Hauptprotagonisten aus der Froschperspektive verwendet. Die Nazis taten dies immer, um ihre Akteure heroischer wirken zu lassen. Dietl setzt diese Perspektive bewusst dann ein, wenn sich einer seiner Schauspieler gerade äußerst ungeschickt und lächerlich verhalten hat, zumeist Götz George alias Hermann Villiers. Auch hier findet wieder eine Dekonstruktion der Nazi-Propaganda statt. Überhaupt macht der Film äh, sich immer wieder über die verkappte Verehrung der Nazis in der Bundesrepublik Deutschland lustig. Stellvertretend für die vielen alten Nazis, die im Nachkriegsdeutschland Karriere machten, jedoch insgeheim dem Dritten Reich nachtrauern, steht der schwäbische Nähmaschinenfabrikant und Nazisammler von Lenz da. Aber auch Villiers und auf dem Höhepunkt der Euphorie selbst die Redaktion von H.H. Press verfallen allzu leicht in Begeisterung darüber, ein echtes hitler in Händen zu halten. Der Filmtitel Stonk ist übrigens auch selbst ein Filmzitat. Er ist eine Anspielung auf die Fantasiesprache Grammelot, welche von Charlie Chaplin alias Anton Hinkel im Film Der große Diktator von 1940 verwendet wird. Diktator Hinkel verwendet dabei in seiner Rede immer wieder das Wort Stonk. Mit dem Filmtitel verneigt sich Dietl damit also auch vor Charlie Chaplin und dessen großartigen Film Der große Diktator, welchen man als äh, erste Nazi-Parodie überhaupt bezeichnen kann. Ja, warum solltet ihr euch diesen Film jetzt ansehen? Ähm, Helmut Dietl hat es in seinen Filmen immer wieder verstanden, ähm, die deutschen Befindlichkeiten pointiert zu porträtieren und aufs Korn zu nehmen. Ähm, in Stonk zeigt er, wie leicht auch heutzutage noch äh, nicht nur ewig gestrige, sondern eben auch scheinbar liberaldemokratische Journalisten sich von Nazi-Prunk und Nazi-Propaganda blenden und verführen lassen. Sie verlieren darin jegliche journalistische Kritik und Distanz und sind wie im Rausch vor Begeisterung über ihren Jahrhundertfund. Damit ist Stonk vor allem eine ähm, herrlich bissige Satire auf den sonst sensationsgierigen Boulevardjournalismus. Diese wirkt umso mehr, wenn man weiß, dass es sich größtenteils tatsächlich zugetragen hat. Die Komik des Films ist absolut mitreißend und wird von Dietl mithilfe der überzeichneten Hauptfiguren und der entsprechenden filmischen Mittel auch bewusst verstärkt. Wer Stonk noch nicht gesehen hat, sollte dies meiner Meinung nach möglichst bald nachholen. Und zum Abschluss komme ich wieder zur Bewertung. Ähm, als kleiner Vergleich, die bei der International Movie Database haben 2080 Personen eine Stimme für Stonk abgegeben und kamen dabei auf eine Wertung von 7,5 von 10 Punkten. Ich würde den Film ein bisschen besser bewerten, und zwar mit sehr guten 8,5 Punkten. Ja, das war es auch schon wieder mit die Filmneurotiker für heute. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß beim Filme gucken wenn ihr Fragen, Feedback und Anregungen habt, könnt ihr wie gewohnt mir gerne schreiben an filmneurotika.gmx.de oder ihr besucht einfach die Facebook-Seite die Filmneurotika und kommentiert dort. Ja, dann bis zum nächsten Mal.